0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 216 und heute geht es weiter in der Trainingsplanungsserie mit der dritten Folge in diesem Teil und heute geht es dann um Periodisierung hauptsächlich, also erstmal was ist Periodisierung, warum sollten wir vielleicht periodisieren und dann auch wie wir periodisieren und schauen uns dafür auch die Trainingseffekte an und ich hoffe, ich kann mit der Folge jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen was das Thema Trainingsplanung und vor allem dann eben Periodisierung angeht, weil es gibt sehr, sehr viele Informationen und ich glaube, wir müssen da leider alle wieder mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runterholen und ähm, einfach realisieren, dass wir da vielleicht gar nicht so viel ja, ähm, annehmen können beziehungsweise so strikt und genau planen können, wie es viele mal vorgeben. Bevor es losgeht gerne die, den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt bei Spotify 5 Sterne geben. Ihr könnt die Folge sehr, sehr gerne teilen und mich markieren. Wenn es bei Instagram in der Story teilt, dann reposte ich das auch gerne. Und äh, ihr könnt wie immer mit dem Code Kraftraum dann auch noch ein bisschen was sparen, wenn ihr bei meinen Partnern einkaufen wollt. Einmal bei esn.com. Dann könnt ihr bei asbarrel.com auch sparen, 10%. Ihr könnt bei Eskimi 7% sparen. Ihr könnt bei ähm, everjump.fit 15% sparen auf die Sprungseile. Alle weiteren Infos wie immer findet ihr unten drin und von da aus können wir dann schon direkt loslegen. Erstmal nochmal überlegen, wo waren wir in der letzten Folge stehen geblieben, was haben wir uns da angeschaut. Also einmal war es ja Anforderungsprofil, wie kann ich überhaupt schauen oder herausfinden, was ich brauche in meiner Sportart, um darin auch gut zu sein. Also welche vor allem physischen Voraussetzungen brauche ich. Dann, wie kann ich den Athleten-Ist-Zustand bestimmen? Also was kann ein Athlet jetzt schon im Vergleich zu dem, was er eben können sollte? Dann haben wir herausgefunden, was sind vielleicht die größten Defizite oder die größten Lücken auch im Training? Also einerseits beim Athleten, was fehlt ihm am meisten bisher, was er theoretisch brauchen müsste, um gut zu sein? Und ähm, was decken wir mit unserem Training aktuell schon ab? Also mit dem Training der Sportart und eben mit unserem Athletetraining. Dann haben wir uns überlegt, langfristige Ziele und wie können wir auch einen Transfer von unserem Athleti-Training in die Sportart auch vielleicht erstellen. Und ähm, haben dann natürlich auch noch den Wettkampfkalender, der uns dann diesen zeitlichen Rahmen vorgibt. Und von da aus kommen wir dann schon zur Periodisierung. Und ich habe hier erstmal so eine ja, Definition, die systematische und planmäßige Gestaltung des Trainingsprozesses mit dem Ziel, die sportlichste Höchstform zu einem spezifischen Zeitpunkt zu erzielen. Und da haben wir ja schon diesen Zeitpunkt einmal mit drin, das haben wir im Wettkampfkalender eben schon gehabt, dann systematische und planmäßige Gestaltung, das heißt planmäßig einmal wir gucken, wie kommen wir dahin und machen uns dafür einen Plan und systematisch auch, wir haben irgendwo ein System, wie wir vorgehen und ähm, da gibt es eben viele verschiedene Systeme, wo sich auch ganz, ganz viele dran aufhängen und ähm, da will ich eben heute so ein bisschen darauf eingehen, warum das vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist äh, mit der Trainingsplanung, wenn wir von Anfang an mit dem System starten. Und natürlich Ziel ist die sportliche Höchstform, also zu diesem einen Zeitpunkt. Was bringt es uns, wenn wir im Training super krass sind, super hohe Leistung erzielen, aber im Wettkampf, wenn es darauf ankommt, dann vielleicht nicht, weil wir eben das Training nicht optimal geplant haben und dann die Höchstform vielleicht gar nicht halten können bis zu diesem Wettkampfzeitpunkt. Oder wenn wir mehrere Wettkämpfe haben, dann haben wir natürlich auch wieder so eine Überlegung, welcher Wettkampf ist der wichtigste. Wir haben vielleicht hier so eine Qualifikationswettkämpfe. Dann haben wir vielleicht ein paar regionale Wettkämpfe, die nicht so wichtig sind. Dann haben wir aber äh, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, was weiß ich. Und natürlich wollen wir natürlich da die höchste Leistung bringen können. Das heißt, da müssen wir uns überlegen, wie können wir das Training organisieren, dass wir zur Quali und zu diesem Höhepunkt im Jahr die beste Leistung im Optimalfall erzielen können. Und dann können wir uns direkt überlegen, warum überhaupt periodisieren ja, warum können wir nicht einfach alles, was so relevant ist im Training, immer trainieren und einfach steigern? Das heißt, wir nehmen Sportler, der irgendwo stark sein muss, der schnell sein muss, der noch eine gewisse Ausdauer braucht, der eine gewisse Beweglichkeit braucht, der eine in bestimmten Körperpartien Muskelmasse auch braucht. Und wir trainieren einfach alles in einer Trainingswoche, einfach durchgehend und versuchen, das alles durchgehend zu steigern. Ist natürlich organisatorisch einmal schwierig, weil... Klar, wenn wir uns Powerlifting zum Beispiel anschauen oder Gewicht heben oder ähm, auch Marathon, also alles, was so extrem in einem Bereich der konventionellen Fähigkeiten ist, also entweder nur Ausdauer oder nur Maximalkraft und keine der anderen Qualitäten wirklich so braucht, dann ist es deutlich einfacher als in den meisten anderen Sportarten, wo es halt gemischte Voraussetzungen gibt oder Anforderungen, ähm, wo wir eben Ausdauer und Schnelligkeit und ähm, Kraft brauchen. Unbeweglichkeit und Beweglichkeit, um dann auch noch die erholen müssen und so weiter. Das heißt, es wird zeitlich einmal schwer, diese ganzen Inhalte in der Woche unterzubringen. Vor allem, wenn wir nicht Profisportler sind, die den ganzen Tag nur trainieren können. Also jeder, der jetzt zuhört, wird wahrscheinlich kein Profisportler sein und nur Sport machen können, sondern hat Arbeit, hat Familie, hat Freunde, was weiß ich was, Hobbys außerhalb vom Sport noch. Das heißt, ihr werdet schon mal gar nicht jeden Tag trainieren können vielleicht oder auch mehrmals am Tag trainieren können oder auch die überhaupt zeitlich diesen Aufwand bringen können, dass ihr sagen könnt, ich kann jeden Tag äh, mehrere Trainingseinheiten machen, um alles abzudecken. Das ist eine. Dann aber auch zeitlich bei Profisportlern oder bei Topsportlern, die hauptsächlich nur Sport machen, ist, wir haben ja das Training der Sportart. Das haben wir auch schon in den letzten Folgen immer wieder angesprochen. Wir haben das Training der Sportart, was bestimmte Reize einmal gibt, was uns belastet und ermüdet und was natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, wir haben vielleicht Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag immer fixe Termine, wo wir die Sportart ausüben, trainieren oder auch eben Wettkämpfe haben. Das heißt, an den Tagen zum Beispiel werde ich schon mal nicht mehr ganz so gut trainieren können, außerhalb der Sportart oder überhaupt gar nicht trainieren können. Und wenn wir dann auch sagen, okay, Samstag sind vielleicht die Wettkämpfe, wenn da halt Liga-Betrieb ist zum Beispiel, dann muss ich auch wieder überlegen, wie kann ich mein Training unterbringen, dass ich am Samstag aber möglichst fit bin. Aber trotzdem natürlich noch, genug trainieren kann, um weiter Fortschritte zu machen. Das heißt, Erholung ist irgendwo so ein Problem und dann haben wir noch diese Probleme mit den Interferenzeffekten. Das heißt, wenn wir eine gewisse Anforderung an Ausdauer haben, aber gleichzeitig auch an Schnelligkeit und wir beides aber in hohen Umfängen trainieren, in einer Trainingswoche, dann werden wir vor allem in diesem Schnelligkeitsbereich nicht so gute Zuwächse machen können, weil wir halt parallel dieses Ausdauertraining ganze machen, was uns einmal ermüdet, dadurch wird die Qualität des Trainings der Schnelligkeit schlechter und wir haben aber auch Anpassungen im Ausdauertraining oder durch das Ausdauertraining, die gegensätzlich sind zu den Anpassungen, die wir im Schnelligkeitstraining erreichen wollen. Das heißt, allein schon deswegen können wir uns überlegen, es macht wahrscheinlich Sinn, dass wir Trainingsblöcke oder Trainingsphasen, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, machen, wo wir uns eher auf weniger Sachen konzentrieren und die dann vielleicht, nacheinander so aufbauen, wie es am meisten Sinn machen könnte. Dann sind die nötigen Umfänge und Intensitäten einfach nicht möglich, wenn wir alles trainieren müssen. Also wenn wir Hypertrophietraining -Troph zum Beispiel machen müssen, weil wir sagen, naja klar, der Typ ist jetzt Footballer und er ist noch relativ jung, ist für seine Position noch relativ leicht, der muss Muskelmasse draufpacken und der muss stark werden und er muss, der braucht mehr Power und so weiter. Ähm, wobei sogar Football noch ein relativ simples <lacht> Beispiel in dem Fall ist weil man sich dann auf die paar wenigsten theoretisch konzentrieren könnte. Aber selbst so gesehen müssen wir im hypertrophie trainingsbereich relativ hohe Umfänge fahren, dass es dann schwer wird, alles andere auch noch sinnvoll zu trainieren. Dann haben wir das Problem, dass wir uns an Training gewöhnen. Das heißt, wenn wir halt jede Woche alles trainieren und es einfach nur versuchen zu steigern, also indem wir da schneller laufen, indem wir länger laufen, indem wir mehr Gewicht machen, indem wir mehr Wiederholungen äh, machen, dann wird es einfach schwer, schwierig irgendwann, weil wir uns daran gewöhnt haben, weiterhin überschwellig zu trainieren. Ähm, wenn wir eine Zeit lang ein bestimmtes Training nicht gemacht haben und dann wieder damit anfangen, ist es wieder ein relativ neuer, ungewohnter Reiz und der Körper reagiert stärker drauf. Das heißt, auch da macht es wieder Sinn, immer wieder mal verschiedene Trainingsphasen zu haben, die sich vielleicht einfach nur abwechseln. Dann gibt es Sachen, die ohne eine gewisse Vorbereitung vielleicht gar nicht so sinnvoll sind. Also sagen wir mal, Spezielle Schnelligkeits- und Sprungtraining mit jemandem, der noch keine hohe Maximalkraft zum Beispiel hat und keine Muskel, nicht genug Muskelmasse, nicht genug Maximalkraft, wird nicht ganz so viel bringen, wie wenn der halt eben diese gewissen Voraussetzungen schon hat. Das heißt, auch da können wir einfach schon sehen, dass es Sinn macht. Wir machen erstmal das eine, um darauf aufzubauen später mit dem anderen und da dann mehr davon zu profitieren. Und dann können wir einfach nur sehen, dass es halt deutlich einfacher ist, gewisse Sachen aufzubauen oder neu zu erreichen, als, äh, nee, erhalten, sorry. Sachen zu erhalten ist deutlich einfacher, als sie aufzubauen. Also im Maximalkraftbereich oder im Kraftbereich ist es relativ einfach, Kraft, die man hat, zu erhalten oder ein hohes Niveau der Kraft relativ zu erhalten, als sie aufzubauen. Also jeder, der Krafttraining macht, weiß es, manchmal muss man sich echt abrackern, dass man 10 Kilo bei der Kniebeuge mehr schafft, aber wenn, wenn man eine Zeit lang trainiert und dann mal ein bisschen Pause macht, ist man super schnell wieder dabei oder es reicht mit ganz, ganz wenig Training, um das Niveau 90 bis 95 Prozent zu halten. Ja Und auch da eben kann man sich überlegen, okay, wenn der Aufbau von bestimmten Sachen deutlich schwerer ist, dann konzentriere ich mich erstmal auf ein paar wenige Sachen oder vielleicht auch nur auf eine Sache, baue die gut auf und kann damit ganz, ganz wenig Training in der Zukunft das einfach erhalten, das Niveau. Dann muss man leider sagen, dass es durch die Forschung relativ unklar ist, ob Periodisierung überhaupt, also nur Periodisierung an sich, im Vergleich zum nicht periodisierten Training, wirklich besser für Kraft und Muskelzuwächse ist. Da können wir noch nicht wirklich klar sagen, ja, auf jeden Fall ist es besser. Aber wir haben dadurch deutlich mehr Spielraum in der Trainingsplanung. Also einfach, wenn wir uns eine Trainingswoche anschauen und das über Monate oder dann hinweg uns anschauen, haben wir deutlich mehr Spielraum, wenn wir uns Periodisierung als Option geben, als wenn wir sagen, nee, wir machen keine Periodisierung, wir trainieren immer gleich und müssen eben alles gleichzeitig auch trainieren. Und dann natürlich, weil wir Athleten sind oder Athleten trainieren, die Wettkämpfe machen, ist es natürlich sinnvoll, mit verschiedenen Schwerpunkten trainieren zu können, wenn wir einen Wettkampfkalender haben, wo wir bestimmte Phasen im Jahr haben, wo wir hohe Leistungen bringen müssen oder eben Phasen haben, wo wir lange keinen Wettkampf haben und uns dann auch besser vorbereiten können. Wenn wir uns dann die Periodisierungsmodelle anschauen, die so gibt. Ich habe hier mal ein paar aufgeschrieben. Also für alle, die jetzt nur zuhören, ich kann euch empfehlen, geht mal auf YouTube auf meinen Kanal, Damien Seit, glaube ich, heiße ich da und ähm, schaut euch das Video dazu noch an, weil ich dann auch ein paar Grafiken noch zeigen werde nachher. Und wir haben klassische Periodisierung von Medvejev, dann haben wir Linear, wir haben Block, wir haben Concurrent, Conjugate, Undulierend, Reverse, Punkt, Punkt, Punkt. Da kommen dann also theoretisch kann man auch weitergehen mit diesen ganzen Trainingskonzepten, die es gibt mit Starting Strength, mit 531, mit Texas Method, mit äh, Shaiko, mit was weiß ich was. Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Und wenn wir uns die im Detail angucken, ich habe jetzt hier ein Beispiel eben, wo wir mal so eine lineare Periodisierung sehen mit Volumen und Intensität oder Umfang und Intensität im Vergleich zur wöchentlich undulierenden Periodisierung oder zur täglich undulierenden Periodisierung oder auch so ein integriertes Modell, wo wir dann äh, wöchentlich ähm, unduliert, periodisiert, aber langfristig dann irgendwie auch doch linear periodisiert über Blöcke arbeiten, dann sehen die doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich aus. Wenn man sich diese Linienverläufe einfach nur anguckt, ähm, das eine, das täglich undulierende, sieht aus wie so eine Sinuswelle bei Umfang, Intensität, die immer hoch und runter gehen, einfach beide. Dann linear geht Umfang von hoch nach unten und Intensität von unten nach oben über den Zeitraum. Die wöchentlich undulierenden sieht eigentlich aus wie die täglich undulierenden, nur ähm, eben auseinandergezogen, weil es eben nicht mehr von Tag zu Tag, sondern eben von Woche zu Woche geht. Und dann diese gemischten Modelle sind halt einfach eine Mischung aus beidem irgendwo. Und jetzt habe ich hier zwei Fotos von einem Strand, um einfach zu verdeutlichen, wenn wir uns Periodisierung oder Trainingsplanung, Trainingspläne im Detail anschauen, sehen die oftmals sehr unterschiedlich aus. Wir haben dann aber halt eine Momentaufnahme, eine ganz kurze Momentaufnahme. Kann man sich so vorstellen, hier jetzt im Video ist es dann das linke Bild mit dem Strand, wo das Foto mit einer kurzen Verschlusszeit gemacht wurde, das Bild einfriert und das Wasser sozusagen auch einfriert. Das heißt, ein ganz normales Foto macht, dann sieht man, ganz genau die Wellen, wie die aussehen, wie das überschwappt, den Schaum, alles, man sieht alles im Detail. Und jede Trainingsplanungsmethode, jedes Linear äh, Periodisierungsmodell, ähm, würde hier eben unterschiedlich aussehen. Da würde das Wasser, die Welle, alles drum und dran würde unterschiedlich aussehen. Aber wenn wir uns die langfristig betrachten, über mehrere Trainingsblöcke, über mehrere Trainingsphasen, über mehrere Trainingsperioden, Trainingsjahre, vielleicht sogar auch über eine ganze Trainingskarriere, dann sieht es halt aus wie eine ähm, Langzeitbelichtung. Das heißt, das Foto wird über einen langen Zeitraum aufgenommen und die ganzen Wellen, diese ganzen Kleinheiten, die ganzen Details, die verschwimmen im Endeffekt und alle Strände oder alle Wellen werden oder das Meer wird dann im Endeffekt fast gleich aussehen. Und dann sehen wir deutlich, deutlich weniger Unterschiede. Das heißt, im Detail sind sich diese Modelle teilweise extrem unterschiedlich aber langfristig gesehen sind sie doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ähm, Training an sich ist ja meistens irgendwo, wenn wir es periodisieren, wellenförmig. Das heißt, wir haben immer Phasen höheren Intensitäten, niedriger Intensitäten, Umfänge genauso. Und ähm, deswegen passt es mit diesem Strandbeispiel als Metapher eigentlich ganz gut. Und was die eigentlich fast alle, weil wenn wir nämlich jetzt Reverse Periodizations noch angucken, ähm, dann passt es eben nicht mehr rein, gemeinsam haben, ist, dass die Trainingsbelastung irgendwo von extensiv zu intensiv geht, Richtung Wettkampf hin und von allgemein zu spezifisch, immer wenn wir halt von Trainingsanfang zu einem Wettkampf hingehen. Und deswegen für mich das Wichtigste, was ich euch mit, dann mitgeben kann hier, wenn es um Periodisierung und Trainingsplanung geht, fangt nicht mit diesem Periodisierungsmodell an, also sagt, ich will jetzt Blockperiodisierung machen, ich will Daily Unrelated Periodisierung machen, ich will Conjugate machen, ich will was was ich was machen, sondern macht den Top-Down-Approach, den wir in den letzten beiden Folgen schon angesprochen haben. Wir schauen, wo sind wir, was haben wir schon, was sind die Voraussetzungen, was brauchen wir, wie sieht der zeitliche Rahmen aus und was macht hier am meisten Sinn. Periodisierung und Periodisierungsmodelle sind wieder nur Werkzeuge, die wir richtig einsetzen müssen. Das heißt, jemand, der immer nur linear periodisieren möchte, wird auf jeden Fall ein Problem haben mit ähm, Nehmen wir Judo-Cars. Beim Judo haben die dann irgendwie jedes Wochenende einen Wettkampf und das über einen relativ langen Zeitraum. Das heißt, wer da linear periodisiert, wird am Anfang der Saison schlechte Leistung wahrscheinlich bringen, wird am Ende der Saison auch schlechte Leistung bringen und wird zwischendurch vielleicht mal kurz eine Phase haben, wo er eine gute Leistung bringen kann, wo gerade so dieser Sweet Spot von Training und äh, Wettkampf und Belastung an und drum und dran erreicht wurde. Ähm, da wird was anderes deutlich mehr Sinn machen. Und andersrum, jemand, der zum Beispiel nur einen Wettkampf im Jahr hat, der kann so gut linear priorisieren weil er muss ja, also gerade wenn wir jetzt uns Powerlifting zum Beispiel angucken, wo du eigentlich nur die Maximalkraft noch zählt, der kann super gut, super allgemein hinten trainieren und dann immer näher zum Wettkampf hingehen, immer spezifischer werden, immer mehr in diesen Maximalkraftbereich auch reingehen und dass er dann eine schlechte Ausdauer hat am Schluss. Oder vielleicht sogar Muskelmasse verliert, was weiß ich was. Das ist im Endeffekt alles egal, weil da zählt ja nur diese eine Qualität. Das heißt, arbeitet rückwärts, macht den Top-Down-Approach und eben nicht andersrum sagt, ich möchte unbedingt Blockperiodisierung machen und ähm, fang damit an, bei jedem Athleten, den ich betreue oder bei mir, egal was ich für einen Sport mache, egal wie mein zeitlicher Rahmen ist, es wird nicht bei jedem passen. Deswegen werdet ihr auch zu jedem klassischen Trainingsprogramm, sei es eben 531 sei es Shaco, sei es Molov, sei es Starting Strength, Texas Method, was weiß ich was. Da gibt es so viele, die alle unterschiedlich aufgebaut sind, die alle unterschiedliche Periodisierungsmodelle auch benutzen. Ihr werdet zu allen positive, teilweise sehr positive, als auch negative Reviews lesen können, weil es nicht bei jedem passen kann. Wenn wir uns die Forschung zur Periodisierung angucken, dann haben wir da leider einige Probleme. Und das ist auch das Größte Problem, warum wir nicht sagen können: ja, periodisiertes Training ist deutlich besser und immer besser als nicht periodisiert, oder ähm, man muss immer periodisieren, und oder auch dieses Periodisierungsmodell ist besser als dieses Periodisierungsmodell. Man kann wahrscheinlich schon ja, mit guter Sicherheit sagen, dass Periodisierung generell besser ist als keine Periodisierung, so allgemein gesehen. Aber eben, welche Art der Periodisierung besser ist, kann man auf keinen Fall sagen bisher. Wir haben eigentlich immer zu kurze Interventionen. Das heißt, ähm, Periodisierung ist ja eher so ein langfristiger Planungsprozess. Und wenn wir dann nur acht Wochen oder 16 Wochen Training haben mit einer mit einer Studie, dann reicht es halt gar nicht, um dann auch verschiedene Modelle mit vergleichen zu können. Dann müssen wir eher über Jahre hinweg schauen. Dann haben wir wie immer im, im Sportbereich zu wenig Trainingserfahrung bei den Probanden die mitmachen, das sind halt meistens Leute, die, selbst wenn sie dann trainiert sein sollen, ähm, wenn es dann so im Text drin steht, meistens welche, die halt Krafttrainingserfahrung haben und vielleicht halt ein, zwei Jahre trainiert haben. Dann haben wir das Problem, wenn wir uns Periodisierung und Nicht-Periodisierung anschauen, dass die oftmals mit dem Umfang, also Trainingsvolumen, gematcht werden. Das heißt, dass die halt insgesamt gleich viel Training gemacht haben und dadurch oftmals eben unrealistisch sind, weil zum Beispiel würde halt Periodisierung am Anfang mit höheren Umfängen in der Regel anfangen und hinten mit höheren Intensitäten und nicht periodisiert ist halt eben nicht. Und dadurch haben wir schon mal einen Unterschied, wenn er mit Volumen gematcht wird. Ähm, andersrum gesehen ist es natürlich klar, wenn ähm, nicht periodisiert wird und die einfach im 8-10 Wiederholungsbereich zum Beispiel trainieren und die periodisierte Gruppe fängt mit 12-15 an, macht dann 8 bis 10 Wiederholungen und macht dann 4 bis 6 Wiederholungen und die machen Maximalkrafttests, dann werden natürlich immer die, die am Schluss vier bis sechs Wiederholungen gemacht haben, näher am Ziel trainiert haben, als die, die durchgehend 8 bis 10 Wiederholungen gemacht haben. Und auch da ist es wieder ein bisschen unrealistisch in der Realität dann. Dann kann man eigentlich so sehen, Periodisierung ist halt der Versuch vom Steuern von Stress und Ermüdung, aber wir steuern eigentlich nur Stress und äh, Belastungsumfänge und so weiter innerhalb der Sportart und innerhalb des Trainings. Aber was ist außerhalb des Sports? Das können wir halt in der Regel schlecht kontrollieren. Und dann, größtes Problem generell, ähm, der Mensch ist keine Maschine. Das heißt, wir können halt nicht einfach sagen, Input A führt immer zu Output X zum Beispiel, sondern es wird halt bei der gleichen Person heute, Input A führt zu X, und in drei Wochen führt Input A zu Y zum Beispiel. Also es wird immer unterschiedlich sein, weil der Mensch ein anpassbarer Organismus ist, der auch durchgehend im Wandel ist. Also deswegen auch generell sehr schwer zu planen. Und ähm, das sage ich all meinen Kunden im Online-Coaching oder im Coaching generell, dass diese ersten paar Wochen Training, die wir da machen, sind eher so eine Findungsphase, dass wir einfach generell rausfinden, okay, unabhängig jetzt von dem ganzen so äh, Zwischenmenschlichen im allem Drum und Dran, also rein vom Training her, ich mache so mal so eine beste Annahme, was für ein Training könnte da meistens für dich Sinn machen und wir gucken, wie du darauf reagierst und anhand davon Rückblicken, kann ich dann sehen, ah okay, ähm, es war vielleicht ein bisschen viel Umfang, es war vielleicht ein bisschen wenig Umfang, es war vielleicht zu intensiv gestartet, was weiß ich was. An, aber erst anhand dem, was wir gemacht haben davor, wenn ich das mir angucken kann, kann ich dann auch später bessere Annahmen machen, was könnte jetzt wohl Sinn machen im Training. Ja Und deswegen einfach so jemanden Trainingsplan schreiben, von dem du halt nichts groß weißt und nur weißt, welchen Sport er macht und was der vielleicht aktuell gerade für Kraftwerte hat oder sowas. Sehr, sehr schwer. Dann müssen wir uns mal die Trainingseffekte anschauen. Also was für Effekte gibt es überhaupt im Training? Wir haben einmal die akuten Effekte, die halt direkt während der Übung stattfinden. Dann haben wir unmittelbare Effekte direkt als Resultat einer einzelnen Trainingseinheit. Wir haben kumulative Effekte als Resultat von mehreren Einheiten. Also die summieren sich im Endeffekt. Dann haben wir chronische Effekte, die sind dann nach einer Trainingsphase, also zum Beispiel nach so einem sechs wochen trainingsblock zum Beispiel, was wir dann da aufgebaut haben, ist ein chronischer Effekt. Partielle Effekte sind Veränderungen durch einzelne Übungen. Wenn man dann sich zum Beispiel Bankdrücken anguckt, dann werden wir da halt eher Effekte haben, was die Brustmuskulatur, Schultermuskulatur, Tricepsmuskulatur angeht. Und wir haben residuelle Effekte, also die bleiben auch nach der Adaptationsphase erhalten. Das heißt, wenn wir einen acht wochen hypertrophie block machen, also einen Block für Muskelaufbau, dann bauen wir nicht nur während diesen acht Wochen Muskeln auf, sondern durch diesen acht Wochen Trainingsreiz, den wir gemacht haben, werden wir auch danach noch weiter adaptieren an diesen Trainingsreiz von acht Wochen. Und erst wenn diese Phase dann, diese Adaptionsphase vorbei ist, das, was dann bleibt, sind diese residuellen Effekte. Und ähm, da kommt dann nachher nochmal was dazu. Von hier aus ein ganz wichtiger Begriff noch, wenn es um Trainingsplanung oder Periodisierung geht, ist diese Phasenpotenzierung. Das ist so die sinnvolle Aneinanderreihung von Trainingsreizen. Und so sowas ähnliches haben wir dann, wenn wir uns eine Trainingseinheit später anschauen, auch. Und ich habe es ja vorhin schon mal als Beispiel gebracht. pyrametrisches Training oder Schnellkrafttraining, also auch so Sprungtraining und so weiter, funktioniert besser mit einer höheren Kraftbasis. Wenn wir das wissen, können wir schon mal uns überlegen, okay, da mache ich jetzt erstmal, was brauche ich für Kraft? Also wie kann ich meine Kraft steigern? Das ist neuromuskulär bedingt. Das heißt, wir haben einmal den rein muskulären Teil, also morphologisch, einmal den neuronalen Teil. Das heißt, wir können uns überlegen, was macht hier jetzt wohl Sinn? Was braucht länger? Welche Anpassungen brauchen länger? Morphologische Anpassungen dauern in der Regel länger. Also, dass deine Strukturen sich verändern, dass Muskelmasse aufbaut, dass deine Sehne sich anpasst und so weiter. Alles, was mit Struktur zu tun hat, mit dem Muskel, mit der Sehne, mit dem Bandapparat und so weiter an sich, die dauern in der Regel immer länger als diese neuronalen Anpassungen. Also alles, was mit dem zentralen Nervensystem zu tun hat, was mit Ansteuerung und so weiter zu tun hat. Das heißt, wenn wir das wissen, können wir uns überlegen, okay, für eine hohe Maximalkraft ist einmal morphologisch gesehen die Voraussetzung ein hoher Muskelquerschnitt. Und wenn wir wissen, morphologische Anpassungen dauern länger, dann machen wir vielleicht für den Anfang, wenn wir das Ziel später mal haben, hochzuspringen, machen wir mit einem Untrainierten erstmal ein Muskelaufbautraining. Das heißt, wir versuchen über mehrere Wochen hinweg so viel Muskelmasse wie möglich aufzubauen. Dann wollen wir die Muskulatur auch ein bisschen spezifischer trainieren Richtung Maximalkraft, das heißt wir werden höhere Intensitäten benutzen, dadurch auch dieses neuronale mit noch reinnehmen, einfach um Maximalkraft generieren zu können und dann, wenn wir eine höhere Maximalkraft haben nach diesen ganzen Trainingsinterventionen, die wir gemacht haben, dann können wir besser plyometrisches Training machen, Sprungtraining, Schnelligkeitstraining, Sprinttraining und so weiter, weil wir dann mehr davon profitieren werden, weil wir haben die bessere Grundlage geschaffen. Ja, also dieses Fundament, was wir gebaut haben, ist dann einfach äh, größer und man kann sich so vorstellen, wir wollen eine Pyramide bauen im Endeffekt und ähm, eine Pyramide, die dann immer im gleichen Winkel aufeinander zuläuft und wenn ich natürlich jetzt mit einem kleinen Fundament anfange, dann wird die Pyramide nicht sehr hoch werden, das heißt die maximal mögliche Leistung wird dann nicht so hoch werden und wenn ich aber jetzt mein Fundament vergrößere, was in dem Fall dann dieses Ganze, was Maximalkraft, was Muskelmasse und so weiter angeht, ist, wenn ich das dann vergrößer wird, mein Fundament deutlich größer. Das heißt, wenn ich von da aus mit diesem spezielleren Training anfange, kann ich viel, viel mehr rausholen, weil ich im gleichen Winkel wieder hochgehe, aber die Spitze, wo sich dann diese zwei Seiten treffen, ist dann deutlich weiter oben. Das heißt, mein Limit ist deutlich höher gesetzt durch dieses größere Fundament. Und dann ähm, müssen wir uns auch überlegen, dass Trainingsreize meistens so eine Kombination aus Pro und Contra sind. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt Hypertrophietraining für Schnellkraftsportler anschauen, wenn wir uns, hoppla, da kommt gerade ein Pop-up, das ich jetzt wieder wegmache, damit ihr das im Video nicht seht. Wenn wir uns jetzt Hypertrophietraining für Schnellkraftsportler anschauen, dann werden wir durch ein reines Hypertrophietraining auch Anpassungen haben, die direkt eigentlich für Schnelligkeit nicht so geil sind. Ja, Also wir haben dann eine Veränderung vom Faserwinkel in der Muskulatur oder vom Fiederungswinkel, der dann eher ungünstiger ist. Wir haben durch ein klassisches Hypertrophietraining- ähm, prozentual gesehen einen Rückgang dieser ganz schnell zuckenden Muskelfasern, ganz schnell starken, äh, schnell und stark zuckenden Muskelfasern prozentual gesehen. Ähm, wir haben ähm, neuronal auch nicht unbedingt die Anpassung, die wir haben wollen für maximale Schnelligkeit. Aber langfristig gesehen ist halt dieser höhere Muskelquerschnitt durch dann danach kommendes Training, wo wir spezieller wieder trainieren und dann eben vielleicht doch wieder den Fiederungswinkel ein bisschen optimieren können. Wenn wir dann deutlich mehr Kraft generieren können, durch die neuronale Anpassung dann auch wieder schneller Kraft generieren können, haben wir dann doch deutlich mehr Potenzial wieder für Schnelligkeit. Aber währenddessen, während dieser Trainingsphase, haben wir da vielleicht sogar ihren Rückgang der Schnelligkeit. Obwohl es dann langfristig gesehen, auf Jahre gesehen, ein Vorteil sein kann. Und wir können eigentlich nicht von... Trainingsplanung und Periodisierung sprechen, ohne einmal Superkompensation anzusprechen. Und dieses klassische Superkompensationsmodell ist ein Einfaktormodell, faktor ähm, Hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen, sei es in der Schule im Sport, äh, wenn ihr Theorie da hattet oder halt eben bei jeder Trainerlizenz. Ähm, oder auch so, wenn ihr euch mit Training auseinandersetzt mal. Das ist so das einfachste und klassischste Modell überhaupt. Wir haben einen Trainingsreiz und dann geht erstmal unsere Leistung runter durch die Ermüdung, die wir mit dem Trainingsreiz haben. Sei es auf eine Einheit gesehen, sei es auf eine Trainingswoche gesehen, ist im Endeffekt egal. Dann erholt sich der Körper wieder und hat so einen Überschuss an Leistungsfähigkeit, an was dann Superkompensation genannt wird. Und im Optimalfall wollen wir halt dann die nächste Trainingsintervention da reinpacken, wo wir dann diesen Überschuss haben oder den nächsten Trainingsreiz da setzen, dass wir halt dann mit einer höheren Leistung trainieren können. Und sich das dann immer wieder weiter aufsummiert und wir halt einfach dann die Leistung langfristig nach oben gehen lassen. Und da kann sich wahrscheinlich jeder schon denken, dass es einfach zu simpel und zu einfach gesehen ist. Ähm, wenn wir uns nämlich mal angucken, wie so nach einer Belastung ähm, verschiedene Sachen im Körper sich erholen, wie lange das dauern kann, dann haben wir solche Sachen wie Acidose zum Beispiel, für sind wir so eine Stunde ungefähr, Elektrolytverschiebung sind wir ein paar, bei mehreren Stunden, bis es wieder auf, aufs Ausgangsniveau zurückgeht. Energiespeicher sind dann eher so ein bis drei Tage gesehen und dann haben wir so Sachen wie ja, einfach der beschädigte Muskel zum Beispiel, der Muskelapparat, da haben wir so drei bis acht Tage, das ist dann dieses Muskelkater, was ihr dann kennt, dieses äh, Gefühl und ja, ich weiß, acht Tage Muskelkater hört sich sehr unrealistisch an, aber in der Forschung muss man immer bedenken, wird halt versucht, so einen Effekt immer maximal zu erzeugen, dass wir dann auch genau messen können, was da passiert, das heißt, da wird halt so ein Training, so eine Belastung gemacht mit den Leuten, dass die halt wirklich acht Tage lang Muskelkater teilweise haben und kaum laufen können, ähm, aber es kann halt eben auch so lange einfach dauern. Das heißt, allein schon da gesehen, also wenn man da jetzt überlegt, wann machen wir jetzt den nächsten Trainingsreiz? Nach einer Stunde? Nach sechs Stunden? Nach ein paar Tagen? Nach einer Woche? Ähm, deswegen wird es halt einfach schon ein bisschen komplexer. Und ähm, ja, zum Beispiel die aerobe arbeitskapazität oder Leis Leistung, die ist schneller wieder da als die Kraft nach einem schweren Krafttraining zum Beispiel. Ähm, Deswegen haben wir hier das Zwei-Faktor-Modell oder auch das fitness fatigue modell also Fitness oder Leistungs- oder ähm, wie soll man es sagen, Leistung, Fitness, ähm, ja doch Leistung und Ermüdungsmodell, ähm, wo wir dann sagen mal durch eine Trainingsintervention, in dem Fall halt ein Krafttraining, ähm, theoretisch die Leistung direkt steigern. Also gerade alles, was neuromuskulär läuft, ist da optimiert, gesteigert. Wir haben diese Potenzierungseffekte und so weiter. Aber wir haben gleichzeitig auch Ermüdung die dann in die andere Richtung runter geht. Das eine geht nach oben, die Fitness, die Ermüdung geht nach unten. Das heißt, die Mitte davon ist dann unter dem Ausgangsniveau und steigt dann, also die Ermüdung geht halt schneller wieder zurück als diese Leistungssteigerung, die wir durch die Trainingseinheit hatten. Das heißt, wir haben dann da diesen Überschuss. Und ähm, das ist auch so ein bisschen gut für Verständnis, dieses Modell, weil wir da dann ein bisschen besser ähm, realisieren können, dass wir halt durch Training meistens auch immer Ermüdung haben und dadurch in der Regel, wenn wir in normalen Trainingsphasen sind, nie 100% unserer Leistung abrufen können, weil wir halt immer Ermüdung auch mit drin haben. Und deswegen kommen wir diese Peaking und Tapering-Phasen ähm, vor Wettkämpfen, wo wir dann die Leistung maximieren wollen, was wir, weil wir da einfach nur noch diese wenigen spezifischen Reize setzen wollen, um halt eben unsere Fitness zu maximieren, aber so wenig nur zu machen, dass der Körper komplett erholen kann und die Ermüdung abbauen kann, dass wir eben diese maximale Leistung bringen können. Und wenn wir uns da mal so Adaptionsfestigkeit anschauen, das kennt auch jeder und ist auch irgendwo klar und kann man auch ähm, in der Realität auch sehr einfach beobachten, dann alles, was wir kurzfristig aufbauen, ist auch schnell wieder weg, wenn wir aufhören mit dem Training. Was wir langfristig aufbauen, bleibt doch viel länger wieder da. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Freund davon, über Wochen oder Monate hinweg mit dem Training komplett aufzuhören, äh, nach einer Wettkampfperiode, weil wir die Zeit nutzen können, mit einfachem und wenigem Training trotzdem noch uns weiter zu verbessern in bestimmten Bereichen, die wir dann eben vielleicht nicht trainieren wollen, wenn wir in einer, in einer spezifischen Vorbereitung sind oder eben so einer Wettkampfphase sind, ähm, aber das dann halt trotzdem besser erhalten bleibt, weil wir halt weiterhin trainiert haben. Und äh, ja, jeder kennt vielleicht den alten Bodybuilder, der schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr trainiert, aber trotzdem noch einen dicken Oberarm hat oder der Turner, der immer noch einen dicken Bizeps hat. Ähm, das sind einfach Anpassungen, die über Jahre hinweg stattgefunden haben, die dann auch jahrelang danach noch da bleiben und auch mit ganz, ganz wenig auch erhalten bleiben können. Dann haben wir hier von Isurin, ähm, der verantwortlich war eigentlich für dieses klassische Blockperiodisierungsprinzip, eine Tabelle hier mit residuellen trainings -Effekten. Und darauf basiert auch Blockperiodisierung. Nicht Blockperiodisierung, wie es alle auf Social Media benutzen, weil die reden alle nur von linearer Periodisierung, ähm, sondern Blockperiodisierung basiert eben darauf, dass wir verschiedene Systeme haben, die unterschiedlich lange ähm, ihre Anpassung beibehalten, wenn der Trainingsreiz für dieses System nicht mehr da ist. Dass wir die so aneinander rein können, diese Trainingsblöcke, dass wir eben mehrmals nacheinander verschiedene Trainingshöhepunkte oder Wettkampfhöhepunkte setzen können, wo dann eben alles zusammenläuft. Und oxidatives Energiesystem zum Beispiel steht hier so 30 plus minus 5 Tage, Kraft 30 plus minus 5 Tage. Glykolytische Energiesystem 18 plus minus 4 Tage, ähm, Wiederholungspower, wenn man so nennen mag, ja ähm, 15 plus minus 5 Tage, dann ADP, Kreatinphosphatanpassung 5 plus minus 3 Tage, Schnelligkeit plus äh, 5 plus minus 3 Tage. Das heißt, ähm, wir können zum Beispiel einen Krafttrainingsblock machen und haben 30 Tage danach im Endeffekt Zeit, bis das wieder abbaut oder bis die Effekte davon weg sind. Das heißt, wir könnten theoretisch ähm, einen Kraftblock machen, danach so einen ATP, CRP oder Speedblock reinpacken und es dann so timen, dass wir halt dann eben innerhalb von diesen 30 Tagen von dem Kraftblock noch sind, plus dann eben diese Speed-Einheiten mit reinpacken, dass wir dann, wenn wir die letzte Speedeinheit gemacht haben, drei Tage nach vielleicht einen Wettkampf haben, zum Beispiel. Ja, also ganz einfach gedacht. Ähm, darum geht es in der Blockperiodisierung. Aber das zeigt uns halt auch wieder, dass wir manche Sachen relativ lange eben nicht trainieren müssen. Und ähm, da fällt mir jetzt auch direkt nochmal ein, es gibt ja die, ähm, ich glaube, das war zu Beginn von Corona oder oder während äh, Beginn des, von Corona hat ja Simon Gavanda mit seiner Truppe diese D-Training-Studie gemacht, wo sie drei Wochen lang nicht mehr trainiert hatten und haben nichts verloren an den Anpassungen, die sie davor ähm, sich antrainiert haben. Ähm, und es war natürlich im Kraftbereich, was sie da getestet haben. Und das macht ihr, passt ja hier gut rein mit diesen 30 plus minus 5 Tagen. Das heißt, wir können Trainingsblöcke machen, die sich darauf spezialisieren und danach dann eben vielleicht Schnelligkeit, Sprin, Sprünge, was für sich was machen, ohne groß noch an der Kraft weiter zu trainieren und haben diese Effekte aber immer noch. Aber wenn wir natürlich dann ein halbes Jahr lang keine Kraft mehr trainieren, können wir davon ausgehen, dass die auch wieder runtergehen wird. So, jetzt kommen wir nämlich zum Periodisierungsproblem. Und zwar... Da fehlt Wort. Es gibt nicht das Kochrezept. Und das ist das größte Problem mit Periodisierung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ihr solltet auf jeden Fall versuchen, diesen Top-Down-Approach zu wählen, weil ihr dann am ehesten überlegen könnt und auch automatisch eigentlich rausfindet, was macht jetzt am meisten Sinn. Ich wurde, ähm, das ist mittlerweile, ja, mittlerweile ist schon wieder ein paar Jahre her, das war kurz vor Corona, wurde ich von einem Verlag kontaktiert, ähm, ob ich mir denen ein Buch veröffentlichen möchte über Periodisierung. Ähm, eher so im fortgeschrittenen Bereich. Die haben schon ein Buch, ähm, was eher so für Anfänger ge geeignet war und so weiter. Und ähm, ich habe eigentlich immer, also ich habe dann, das ist dann durch Corona und so weiter, weil dann auch keine Buchmessung, und nichts stattgefunden hat und allem drum und dran, ähm, hat sich das eh so ein bisschen gegessen gehabt oder hat sich, äh, war das dann eh vorbei, das Thema. Aber ähm, ich habe mich sehr schwer getan, zu überlegen, wie kann ich ein sinnvolles, gutes Buch über Periodisierung schreiben, ohne eben den Leuten einfach nur ein Kochrezept zu geben, weil das Programming Manual zum Beispiel von Juggernaut Training System oder auch ähm, Renaissance Periodization, ähm, das äh, Krafttrainingsbuch, dann, äh, ich glaube, wie heißt es eine, Programming Buch von Rippito auch, ähm, das sind alles Kochrezepte, die sagen euch Schritt für Schritt, wie ihr das machen müsst. Und das kann natürlich für ein paar Leute super gut funktionieren, aber für viele andere wieder gar nicht mehr. Und ähm, das ist das größte Problem daran. Ich kann euch nicht sagen, na ja ihr müsst immer so anfangen, immer mit dem Umfang, immer mit den Wiederholungszahlen und dann steigert ihr es genau so. Weil es kann ja nicht immer richtig sein. Und Modelle sind immer falsch, aber sind halt okay, um äh, sich daran zu orientieren vielleicht. ja. Und dann ist eben die Frage, okay, ich will ja mein Training periodisieren. Und wie gehe ich dann vor? Ähm, als allererstes klassisch Trainingsgesetze beachten. Also so progressive Belastungssteigerung. Das brauchen wir irgendwie irgendwann immer im Training. Ja, Dann zeitlichen Rahmen haben wir durch den Wettkampfkalender vorgegeben. Das heißt, wir haben schon mal automatisch unser Trainingsjahr in verschiedene einzelne Blöcke unterteilt. Das heißt, wir können hier sagen, wir machen hier bis zum ersten großen Wettkampf eine bestimmte Zeit, eine Vorbereitungsperiode und dann eine spezifische Wettkampfperiode. Danach haben wir eine kurze Erholungsphase nach der Wettkampfperiode vielleicht und dann können wir von vorne wieder mit diesen Blöcken anfangen. Dann zielgerichtete Trainingsinterventionen wählen und da am besten auch Schwerpunkte setzen, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Dann immer die Voraussetzung für das langfristige Ziel bedenken. Also klar, auf dem allerhöchsten Niveau im Profibereich, wo die Leute schon fast austrainiert sind und halt wirklich an der Maximalleistung schon kratzen so, da ist halt Voraussetzungen und so weiter eh schon gelegt. Ja, das heißt, die Grundlage, das Fundament ist eh schon da. Bei den meisten anderen, mit denen wir auch zu tun haben, so, sind wir immer auch mit dem Fundament noch beschäftigt. Wir müssen immer gucken, langfristiges Ziel ist die Spitze da oben und was ist das Fundament dafür? Welche Anpassungen brauche ich, um dann eben nachher mit spezifischerem Training bessere und sinnvollere Fortschritte machen zu können. Dann so ein Leitsatz von mir ist eigentlich immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Gerade im Sportbereich, wo du Athleten hast, die drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche schon ihre Sportler trainieren. Ja klar. So, wenn wir sagen, ja okay, da muss ein bisschen Muskelmasse draufpacken, dann wissen wir, ah ja zehn bis 20 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe, zwei oder mehr Einheiten pro Woche. Wiederholungsbereiche relativ egal, aber am besten so eine gemischte Sache, wo wir schwer trainieren und auch ein bisschen leichter trainieren. Aber wie will ich das alles unterkriegen bei einer Person, die halt eben schon fünf Einheiten die Woche ihre Sportart macht und wo die Sportart wichtiger ist, also das Training der Sportart natürlich wichtiger ist, das haben wir ja vorher auch schon gesagt, das ist immer Priorität, da kann ich halt kein optimales Training mehr reinbringen, sondern nur noch so gut, wie es geht. Und dann gucke ich eben auch, wie viel kann ich machen oder wie viel ist genug, um in dem Bereich, wo wir es brauchen, Fortschritt zu machen, aber vielleicht eben nicht so viel, dass wir dann den Sport und die Sportart, das Training der Sportart negativ beeinflussen. Dann auch immer Kosten und Nutzen abwägen. Es gibt Trainingsinnovationen, die vielleicht auf dem Papier richtig geil klingen, wo wir sagen, hey, das scheint richtig geil zu sein für die und die Anpassung, aber dann sind die vielleicht so extrem belastend und haben so krasse Auswirkungen in anderen Bereichen noch, die dann vielleicht sich sehr negativ auf unser Sportart-Training auswirken, dass wir da auch wieder ein bisschen abwägen müssen und dann auch die Belastungsumfänge immer entsprechend des Trainingsziels wählen, weil wenn es um Periodisierung geht, geht es auch immer um Belastungsumfänge. Also dieses klassische, ja, wir machen mit, wir fangen mit viel Umfang an und reduzieren dann über die Dauer hinweg bis zum Wettkampf hin nicht so intensiv, wird immer intensiver. Das klappt nicht immer. Je nach Trainingsintervention oder Trainingsziel, was wir gerade haben, brauchen wir niedrige Umfänge oder brauchen wir große Umfänge. Also Hypertrophie brauchen wir hohe Umfänge. Klassisches Ausdauertraining brauchen wir auch sehr hohe Umfänge. Schnelligkeit Explosivkraft brauchen wir eher niedrige Umfänge. Das heißt, das gibt dann auch wieder vor, wie hoch die Umfänge sind. Und das kann man noch immer weiter denken. Und daraus ergibt sich für euch die Periodisierung oder das Periodisierungsmodell. Und das muss auch keinen Namen haben. Ihr müsst jetzt nicht sagen können, ja, das ist jetzt hier täglich undulierende Blockperiodisierung. Ob das überhaupt gibt, müsst ihr mal überlegen erstmal. Oder das ist jetzt komplett klassische lineare Periodisierung oder klassische periodisierung oder Reverse-Periodisierung ähm, oder was weiß ich was sondern aus diesen ganzen Sachen ergibt sich für euch, okay, wir machen jetzt Training so, wir starten hier, wir gehen dann danach hier hin und dann kommen wir in eine andere Phase rein, wo wir dann eher das und das und das machen. Das heißt, dadurch ergibt sich für euch Periodisierung automatisch. Das muss auch keinen Namen und kein Label haben. Und ähm, solange ihr Training variiert und nicht immer das Gleiche macht, periodisiert es sowieso schon. Und wenn wir zu den Schwerpunkten kommen, ähm, das ist auch immer so das Problem von dieser Blockperiodisierung und teilweise auch in linearen Periodisierung, ist, dass wir Trainingsblöcke haben, die dann hauptsächlich die eine Qualität trainieren. Und wenn wir es ganz klassisch nehmen und ihr von äh, wenn ihr in der Schule Sport ähm, äh, Schwerpunktfach macht und euch da dann dieses Buch anschaut, dann, oder auch klassisch in ganz vielen Fitnesstrainer, B-Lizenzausbildung und so weiter, dann geht's los. Wir machen erstmal vier Wochen Kraftausdauertraining dann machen wir acht Wochen Hypertrophie-Training und dann machen wir sechs Wochen IK-Training. Das sagen nur die Deutschen so, wir machen Maximalkrafttraining und dann machen wir jetzt noch Schnelligkeitstraining und dann fangen wir wieder von vorne an mit Kraftausdauer und so weiter. Und dann sollte jedem klar sein, wenn ich vier Wochen Kraftausdauer trainiert habe, ist meine Maximalkraft überhaupt nicht gut, meine Schnelligkeit ist voll für den Arsch und wenn ich danach acht Wochen Hypertrophie-Training mache und dann sechs Wochen Maximalkrafttraining mache, am Ende dieser sechs Wochen Maximalkrafttraining ist meine Kraftausdauertraining komplett weg, also komplett unnötig gewesen, weil die ganzen Anpassungen davon weg sind. Weil das so lange schon wieder her ist. Das heißt, wir haben zu zielgerichtetes Training im Endeffekt. Und in den meisten Sportarten brauchen wir alles irgendwo. Und wir haben es ja auch schon gesagt, das Fundament ist auch immer wichtig für das, was dann später kommen kann. Und wir müssen auch immer überlegen, wie kann ich das Fundament maximal breit halten, selbst in der Wettkampfperiode. Und ähm, deswegen. Setzen wir Schwerpunkte im Training. Meine Empfehlung für die meisten ist eigentlich, wir trainieren schon alles immer irgendwie, aber wir setzen halt Schwerpunkte, was die Trainingsinvention angeht. Das heißt, zum Beispiel ein Anfänger, hier auf der Grafik jetzt, ähm, Work Capacity oder Arbeitskapazität wäre in der Regel sowas wie Kraftausdauer und Hypotrophie-Training. Ja? Der macht davon relativ viel und der macht relativ viel normales Krafttraining. Und der macht wenig Powertraining und wenig Schnelligkeitstraining. Ein Fortgeschrittener, der macht deutlich weniger von diesem Grundlagen-Hypertrophietraining, macht dafür immer noch relativ viel von dem Krafttraining, weil er davon noch deutlich profitieren kann, aber macht schon mehr Power-Schnelligkeitstraining als der Anfänger. Und der Top-Athlet, der macht immer noch auch irgendwo in der Trainingswoche ein bisschen Hypertrophietraining. Die wichtigsten Sachen zum Erhalten braucht es nämlich eben nicht viel, aber der braucht seine Muskelmasse und macht aber Immer noch auch sein Krafttraining, aber macht deutlich mehr Schnelligkeits- und Powertraining, weil das für ihn am meisten noch bringt. Das heißt, die Schwerpunkte verändern sich dann über deine Trainingskarriere hinweg, aber auch in deinem Trainingsjahr immer wieder. Ja? Und ähm, das kann dann eben auch, wenn es um äh, Trainingszyklen geht, dann auch so sich verändern. Das heißt, wir fangen bei einem Trainingszyklus an, der dann halt als Ziel hauptsächlich irgendwie Muskelaufbau zum Beispiel hat und machen relativ viel von diesem Grundlagentraining und Krafttraining. Und eben wenig Powerschnelligkeit. Und dann gehen wir davon in den nächsten Zyklus, wo das auch immer noch so das Größte eigentlich ist, aber wir mehr schon im Kraftbereich trainieren. Und dann geht es im dritten Zyklus dann vielleicht eben noch mehr in den Kraftbereich, weniger in diesem Hypertrophiebereich und wir machen ein bisschen mehr Schnelligkeit, ein bisschen mehr Power und so weiter. Das heißt, wir haben alles immer irgendwo, wie gesagt, erhalten ist leichter. Wir müssen zum Erhalten der Kraft zum Beispiel keine. Vier Beinübungen pro Einheit machen. Da reicht es eben, drei Sätze Kniebeugen zu machen. Einigermaßen schwer. Wir müssen auch nicht ans Limit gehen. Das heißt, es wird uns nicht stark beeinflussen für den Rest des Trainings. Aber wir können davor halt sehr viele Sprünge, Sprints und was weiß ich was machen. Das heißt, wir müssen nur gucken, mit welchen Interventionen oder mit welchen Belastungen, weil im Endeffekt geht es nur um Belastung. Wir planen keine Übung, sondern wir planen Belastungen. In dem Bereich, wo wir jetzt aktuell gerade uns bewegen, wenn es um Periodisierung geht. Welche Arten der Belastung? machen am meisten Sinn, um eben diese Sachen, die wir vielleicht nicht im Fokus haben, zu erhalten oder möglichst gut noch zu steigern, ohne eben viel dafür zu machen. Und in der Reha periodisieren wir auch automatisch anhand von dem, was wir gerade leisten können. Das heißt, nach einer Kreuzbandreha geht es natürlich los mit erstmal Beweglichkeit ins Knie wieder reinbringen und halt langsam wieder Muskelmasse aufzubauen, Ansteuerung und so weiter zu verbessern und wenn dann die Muskelmasse wieder einigermaßen da ist, dann kommen wir in den Kraftbereich, bis wir dann auch da sind, wo wir sagen, okay, irgendwo bis jetzt wieder auf einem ähnlichen Niveau wie früher und dann kommen wir in diesen Schnelligkeitsbereich, in diese speziellen Sachen mit wieder Landungen und so weiter trainieren und so weiter. Das heißt, aber auch da ist wieder automatisch periodisiert und eben da kann es aber auch so aussehen, dass wir halt sagen, okay, je nachdem, was das für eine Verletzung war, machen wir am Anfang natürlich sehr viel von diesem Reha-Training und wenig allgemeinem Krafttraining und so weiter und dann kommt halt die Leistung langsam wieder zurück, die ähm, Beweglichkeit, was weiß ich was, also es, die Schmerzen werden weniger und so weiter, dann machen wir immer weniger von diesem Reha-Training und mehr von dem eigentlichen Sporttraining, mehr von dem Athletiktraining und so weiter, bis wir dann später irgendwo sind, wo wir hauptsächlich nur noch Athletiktraining und Sportarttraining machen, aber vielleicht immer noch ein bisschen von dem Reha-Training. Also jeder, der jetzt von euch mal so eine äh, so ein nie hatte und die Reha durchgemacht hat, der weiß, am Anfang mache ich keine Sportart mehr, mache keine Sprünge und nix und mache halt nur mein Reha-Training. Und dann dieses spezielle Reha-Training wird immer weniger mit der Zeit, bis ich dann wieder richtiges Krafttraining machen kann. Und wenn ich das richtige Krafttraining wieder machen kann, wird das auch irgendwann immer weniger und ich mache mehr spezielle Sachen, Energie speichern, Energie wieder rauslassen, also Landungen und dann auch irgendwann Sprünge und so weiter, mache dann meine Sportart irgendwann auch wieder. Aber die meisten werden trotzdem weiterhin ein paar von diesen Reha-Übungen in ihrem Training für immer irgendwo drin haben. Aber nicht wie vor mit zweimal am Tag vielleicht jeden Tag, sondern halt nur noch ein- bis zweimal die Woche. Oder vielleicht auch nur noch im aufwärmen. Aber auch da verschieben sich die Schwerpunkte eben wieder. Und ganz wichtig, wahrscheinlich die zweite wichtigste Message, die ich euch mitgeben kann hier ist, wenn es um Periodisierung geht, Trainingsplanung wir haben auf der einen Seite das Optimum und dann aber auch, was ist realistisch möglich. Und das Optimum können wir eigentlich nie erreichen in der Realität. Das heißt, wir müssen mal gucken, was ist realistisch möglich. Also wie vorhin schon angesprochen mit diesem Problem, hypertrophie Hypertrophietraining, welche Umfänge wir brauchen und so weiter, wie viele Satzzahlen pro Muskelgruppe, pro Woche, die Frequenz, alles drum und dran. Das kriegst du im Sport selten unter. Im Bodybuilding kein Stress. Im Powerlifting kein Stress. In allen anderen Sportarten wird schon ein bisschen schwerer. Und Periodisierung ist eben irgendwo einfach nur ein Lösungsversuch des Problems der Organisation von vielen möglichen und teilweise auch nötigen Stressoren, die unterzukriegen. Dann haben wir einen Athleten mit einer begrenzten und immer variierenden Kapazität für Adaption und Belastung. Das heißt, ich habe ja vorhin schon gesagt, der, äh, der Athlet ist keine Maschine, der ist durchgehend am sich verändern, durchgehend am Anpassen und durchgehend im Wandel im Endeffekt. Und wir haben noch Rahmenbedingungen, wie einfach die Umwelt, also das, ich sporter in dem Fall, wir haben Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel Training, ähm, Schule, was weiß ich was, dann haben wir auch die Zeit also, zeitliche Faktoren, die einfach vorgegeben sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Und eben diese ganzen Sachen, die wollen wir, das ist unser Problem im Endeffekt, wie wir das alles in, unter einen Hut kriegen können. Und Periodisierung ist eben der Lösungsversuch dieses Problems. Und da gibt es eben keine einzige, immer richtige Antwort, sondern die Antwort wird immer unterschiedlich sein. Ihr könnt euch wie eine Rechenaufgabe vorstellen: jeder Athlet zu jedem Zeitpunkt ist eine andere Rechenaufgabe. Das heißt, die Antwort wird nicht immer, 42 sein, sondern manchmal ist sie vielleicht 69 und äh, dann wieder 108 oder 10.500 irgendwas. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr mit einem Athleten arbeitet und ein Training euch anschaut und Training planen wollt, ist der Athlet und sein, sein äh, seine Situation immer eine andere Rechenaufgabe. Und euer Problem ist eben, diese Rechenaufgabe zu lösen. Und teilweise ist die vielleicht so kompliziert, dass ihr wenn ihr Kopfrechnen müsst, machen man es am besten so, ist am einfachsten zu erklären, wenn ihr Kopfrechnen müsst, mit so vielen Kommastellen und so vielen äh, großen Zahlen irgendwie rechnen, multiplizieren, was für sich das müsst, dass ihr nur annähern könnt an das tatsächliche Ergebnis. Aber solange ihr halt irgendwo, ähm, ja, sind es eher, ist es eher 1.000, ist es eher 100.000, ist es eher eine Million oder eine Trillion. Solange ihr da in die Nähe kommt, macht ihr schon mal was richtig. Und ihr wollt euch halt so gut wie es geht annähern an dieses tatsächliche Ergebnis im Endeffekt. Und äh, wie gesagt, es gibt im Sport kein Optimum. Und jetzt komme ich eben zum Ausblick, und zwar die Mikroebene. Wir schauen uns die Organisation der Trainingswoche an, also welche Trainingseinheiten plane ich wann am besten, ähm, gerade im Hinblick auf, ich habe mein Sporttraining, ich habe vielleicht ähm, im Sporttraining unterschiedliche Schwerpunkte, ich habe vielleicht am Wochenende einen Wettkampf. Welche Trainingseinheiten mache ich wohin? Da können wir auch über Trainingssplits reden. Die sind ja auch mittlerweile echt verschrien auf Social Media, aus welchem Grund auch immer. Und schauen uns eben die Belastungssteuerung an. eben Welche Belastung mache ich vielleicht wohin? Ähm, wie steigere ich auch Belastung? Wie reduziere ich Belastung? Und auch da kann ich euch direkt schon mal sagen, es gibt kein Kochrezept und äh, wir müssen wieder individuell vorgehen. Und ähm, ich weiß, das war jetzt viel und wenig Handfestes. Also es war jetzt viel Gerede. Ähm, aber wenig Handfestes. Und ich wusste vorher schon, dass wenn es um Periodisierung geht, dann wird es auch so sein. Und das war mir auch bewusst und ich wollte eben nicht versuchen, euch ein Kochrezept zu geben, weil es wie gesagt einfach nicht möglich ist, ähm, euch da wirklich was Gutes liefern zu können, weil wir eben nie davon ausgehen können, dass es immer passt. Und deswegen hoffe ich, dass euch diese ganzen Denkanstöße jetzt dazu anregen, euer eigenes Training mal halt zu überdenken vielleicht. Ähm, das Training, was... Äh, auch Social Media oftmals propagiert wird, mal zu überdenken, ähm, klassische Trainingsprogramme mal zu überdenken und einfach mal anhand von diesen ganzen Punkten, die wir jetzt durchgegangen sind, mal zu gucken, okay, was haben vielleicht diese drei klassischen Pauli-Programme, die ich so jetzt so kenne, gemeinsam und was sind die großen Unterschiede? Und wenn du alles schon mal ausprobiert hast, dann kannst du mal überlegen, okay, wie fühle ich mich in welcher Trainingsphase, bei welchem Programm, zu welchem Zeitpunkt? Weil du wirst schon merken, dass es bestimmt äh, Trainingsprogramme gab, wo du dich vor dem Wettkampf echt geil gefühlt hast, aber vielleicht nicht gut performt hast. Andersrum ähm, Trainingsprogramme, wo du dich während dem Trainingsblock davor richtig geil gefühlt hast und dachtest, oh, ja, ich, ich, ich freue mich richtig auf den Wettkampf und da geht richtig was. Dann kommst du zum Wettkampf, die Wochen davor waren richtig hart und beim Wettkampf geht gar nichts. Ähm, und dann kannst du eben überlegen, okay, woran könnte das gelegen haben? Und damit sind wir auch schon, ich gehe jetzt gerade nochmal durch, nicht, dass wir irgendwas vergessen haben hier, sind wir auch schon am Ende von der Folge. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch nicht zu arg verwirrt. Ich hoffe aber trotzdem, ich habe euch mal so ein bisschen zum Denken angeregt und eben auch auf diesen Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil es wird immer sehr viel auf Social Media diskutiert. Ja, die Periodisierung ist kacke und die ist geil und äh, das ist richtig gut und so soll man auf gar keinen Fall trainieren, so kann es ja gar keinen Sinn machen und so weiter. Und alle, die euch da so pauschal immer kommen, kann ich euch sagen, die wissen höchstwahrscheinlich nicht wirklich, wovon sie reden. Ich bin extra noch mal hier meine drei Klassikerbücher durchgegangen, einmal Super Training, einmal Periodization von Bomper, Super Training ist von Verkoschansky und einmal Science and Practice of Strength Training von Zaziorski und da nochmal die Periodisierungsabschnitte durchgegangen, einfach zum gucken, ob hier noch irgendwas fehlt, weil ich weiß, es, wie gesagt, es war jetzt halt ein wenig handfestes, aber mehr können wir nicht sagen, ganz ehrlich. Wer anderer Meinung ist, kann sich gerne bei mir melden und, ähm, wir schauen mal, ob da was dran ist oder nicht. Und damit hören wir uns und sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Und bis dahin, bleibt stark.